0: Χαίρετε, 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 είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast, το πρώτο podcast για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που μιλάει ελληνικά. Θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το επεισόδιο που ανέβασα πριν από τέσσερις μέρες. Σε έπραξα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη πάρα πολλούς χρήστε των social media από ανθρώπους που ξέρω και από ανθρώπους που δεν ξέρω με του οποίου επικοινωνούμε μόνο μέσω social media, δεν έχουμε βρεθεί πρόσωπο-πρόσωπο θέλω να πω άλλωστε η πανδημία κάνει κάτι τέτοιο απογορευτικό τέλος παντών, δεν είναι αυτό το νόημα θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είχατε την ενσυναίσθηση και καταλάβατε και στα σταχειολογώ μερικά μόνο μηνύματα. ένα φίλος από την επαρχία μου είπε «Είσαι άντρα κλάς. Και μου το είπε γιατί το αιτιολόγησε «Γιατί είχα το κουράγιο να βγω και να πω όλα αυτά τα πράγματα». Και μου είπε «Μείνεσαι φορτισμένος, δεν είσαι μόνος σου». Ένας άλλος φίλος που είναι νομίζω 50 και ηλικιακά μου είπε ότι πέφερε περίπου από το ίδιο πράγμα. Όχι έτσι ακριβώς όπως το πέρασα εγώ αλλά από ένα σπίτι το οποίο απαιτούσε μια οικογένεια, απαιτούσε την τελειότητα, ήταν η γνωστή τοξική ελληνική έτεροκανονική οικογένεια, η οποία απομόνουν τα διαφορετικά παιδιά, όχι ότι δεν το κάνει και τώρα. Ένας άλλος φίλος μου είπε ότι και αυτός είχε την ίδια δυστυχώς πορεία και ότι επαθε εγκεφαλικό στα 43 του και δυστυχώς έκανα αυτό το οποίο κάνουν πολλοί άνθρωποι που δεν πρέπει αλλά παραδέχομαι και εγώ το λάθος μου που είπα ευτυχώς εγώ δεν έπαθα εγκεφαλικό δηλαδή στη δύσκολη ζωή που πέρασα και στα δύσκολα που περνάω ακόμη και σήμερα Τουλάχιστον κατάφερα και κέρδισα την υγεία μου. Και αγάπησα εμένα και κατάλαβα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολη η εβδομάδα που πέρασε ένας πάρα πολύ δύσκολος Φεβρουάριος γενικά. Ξεκαθάρισαν πάρα πολλά πράγματα στο τοπίο. Αποκαλύφθηκαν άνθρωποι στη ζωή μου ποιοι είναι. Μετά το προηγούμενο επεισόδιο και επειδή οι τρεις μέρες που ακολούθησαν ήταν πάρα πολύ πυκνέ και έγιναν πολλά Βρήκα γαλήνη Κατάλαβα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν αξίζουν Να τους δίνεις καμία ευκαιρία ούτε καν Το benefit of the doubt που λένε Ούτε καν τη δυνατότητα της αμφιβολίας. Είναι αυτοί οι οποίοι κάθε φορά σε κοιτάνε στα μάτια και σου λένε «Άλλαξα, δεν είμαι έτσι, είναι άλλος και με την πρώτη ευκαιρία σου τη φέρνουν. Και θα μιλήσω για αυτούς. Θα έρθει η ώρα τους. Όλα θα τα πω. Θυμήθηκα μια κουβέντα μια τοξικής γυναίκας γύρω στα 60 η οποία κάποτε γύρισε και μου είπε Κάποτε δεν υπήρχαν ψυχολόγοι αλλά βγαίνουν σωστοί άνθρωποι παρότι ό,τι είχαν περάσει. Γιατί σε μία αντιπαράθεση που είχαμε λεκτική της πέταξα κατά μου τρα κάποιες αλήθειες και της έδειξα πράγματα τα οποία δεν ήθελε να παραδεχτεί. Τέτοιοι άνθρωποι, σαν την λόγω κυρία λένε ότι, ας πούμε, ό,τι κι αν είχες περάσει με παιδική σου ηλικία, στα 40 σου, ας πούμε, που είμαι και εγώ, στα 40 πρέπει να το έχεις ξεπεράσει. Δεν δικαιούσε να έχεις κατάλυπα να νιώθεις πόσο σου έχει πονέσει το παρελθόν. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Αυτή η γυναίκα είναι η ελληνική κοινωνία. Με το ψεύτικο και υποκριτικό χαμόγελο, που πάει κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και καλεί τη φιλενάδα για καφέ και τη λέει αγαπάω» και από πίσω τη θάβει. Που αγαπάει μόνο τα λεφτά, γιατί ως γνωστόν οι Θεούς είναι πάντα οι έχει Που δεν έχει, με κανένα, δεν έχει καμία αληθινή φιλική σχέση. Το παίζει καλή, αλλά είναι βαθύτατα τοξική και σάπια. Αυτή είναι η μέση προσωπικότητα του μέσου ετεροκανονικού Έλληνα αυτής της γενιάς. Της γενιάς αυτών που μας μεγάλωσαν με το τι πρέπει να δέρνουμε, με το ότι τα πράγματα πρέπει να είναι μόνο έτσι και όχι αλλιώς. Μία γενιά η οποία στρίμωχνε τα παιδιά της το να χωρέσουν σε καλούπια που έβαζε μία περίεργη ηθική και αισθητική. Την προηγούμενη εβδομάδα στο επεισόδιο σας είπα ότι περα... κανείς δεν μιλάει για την κακοποίηση που υπάρχει στο δημοσιογραφικό χώρο. Έχω ζήσει εποχές... Όπου για να μπορέσει να τελειώσει ένα θέμα στο περιοδικό που δούλευε, στην εφημερίδα που δούλευε, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να πάρει την άδεια του προϊσταμένου σου. Παρότι αυτό σου είχε προσλάβει, γιατί σε εμπιστευόταν, ήξερε τη γραφή σου, ήξερε ποιο είσαι. Και όταν αυτό, α πούμε, έκανε διακοπέ στη Μήκονο ή στη Σαντορίνη, ή δεν μπορούσε να πας τη δουλειά σου, να φύγει από τη δουλειά σου, όσε ώρες και αν ήσουν εκεί, γιατί έπρεπε αυτό να ξυπνήσει ή, εγώ, να. Να ξυπνήσει νωρί το μεσημέρι ή ε, αργά το μεσημέρι ή, για να σου δώσει το ok. Υπήρχαν εποχές που όταν πήγαινε καινούριος σε μια δουλειά και γίνονταν υπερηβόητε τελετή μείησης όπου βάζανε το νέο να προτείνει θέματα, δεν του δίνανε μια ευκαιρία να ακούσει, να μπει στο κλίμα, σε μια περίοδο χάριτος. Πρότεινε διάφορα, του τα πετούσαν όλες στα σκουπίδια και τον κάνανε να νιώθει άσχημα. Ήταν τακτική αυτή, ήταν ε, παιδαγωγική της δημοσιογραφίας. Και φυσικά μετά στις άγριες εποχές της τάμπλοης δημοσιογραφίας και των μεσημεριανών εκπομπών υπήρχε το «αν δεν φέρεις, το θέμα μη Εμένα κάποτε μη έρχε η μου είπε ότι πρέπει να βγεις να ψάξεις να βρεις αυτή τη διασημότητα σε όλη την Αθήνα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα μου τη φέρεις εδώ. Ένας άλλος είχε πει ότι δεν πρέπει οι συντάκτε να περνάνε καλά στη δουλειά τους. Πρέπει να ξέρουν ότι εδώ είναι δύσκολα και άσχημα. Δεν πρέπει να νιώθουν καλά, Δεν ήθελε... Δεν ήθελε. Να έχει τέσσερι συντάκτε, τόσο ήμασταν όλοι, όλοι και να νιώθουμε καλά, πρέπει να νιώθουμε άσχημα. Και όταν νιώθει καλά και πηγαίνει λίγο καλά η καριέρα σου και κατάφερνες πράγματα και αυτά, μετά θέλανε να την καταστρέψουν. Σου καταστρέφανε τι επαφέ σου, γιατί η δημοσιογραφική δουλειά δεν είναι μόνο κείμενα, είναι και τα δημόσια σου σχέσει. Οπότε λοιπόν σε σου καταστρέφανε. Σου τι καταστρέφανε. Δεν βάζαν τα κείμενα, κόβαν τι συνεντεύξει, βάζαν άλλου τίτλου. Γιατί δεν θέλουν να σκεφτούν ότι εσύ θα πας καλύτερα και θα προχωρήσεις. Υπάρχει πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια, η οποία είχα σκογελάει στις εκπομπές της τώρα, την οποία την ακολουθούν κατάρρεσαν από πολλούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε. Η συγκεκριμένη παρουσιάστρια, επειδή συνεργαστήκαμε για ένα εξάμηνο. όταν της ότι είχα πάει σε αυτή την καινούργια δουλειά, και δεν μου υπάρχει καν υπολογιστή για να δουλέψω. Έφερε το λάπτοπ από το σπίτι μου, μου είπε και μη το σκεφτεί αυτό και μου το ξαναπεί καν. Εγώ, όταν πρώτο ξεκίνησα, ήταν, υπήρχαν κάτι γαϊδούρε εδώ, με βάζαν και καθόμουν σαν ένα καλωριφέρ. Η συγκεκριμένη δε, σε μία συνάντηση, για να φανταστείτε, με μία πολύ γνωστή ηθοποιό, η οποία είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ ψηλή, αστεευόμενη είχε πει, αλλά αυτό έδειξε και το κόμπερ εξατωτερότητα τη, είπε: Φύγε, φύγε, είσαι πάρα πολύ ψηλή διάφορα συμπλέγματα κατωτερότητας. Τον το άτομο επιβιώνει βεβαίω έτσι. Επιβιώνει σε όλες τις καταστάσεις. Για να επιβιώνουν τέτοια άτομα σε αυτές τις καταστάσεις σημαίνει ότι υπάρχει ένα βαθύ αξιακό πρόβλημα. Βαθύτατο αξιακό πρόβλημα. Για να μην σας μιλήσω μια πολύ γνωστη διευθύντρια εντύπων η οποία έβαζε χέρι στο μπάτζε του περιοδικού στο οποίο δούλευε και το στερούσε από το περιοδικό γιατί δούλεψα με αυτήν έγραφα κοσμικά και τα κοσμικά ως γνωστό σε στηρίζονται σε φωτογραφίες εγώ δεν είχα budget η φωτογραφία, μου από το. μου, μου έλεγε κόψε το λαιμό σου και βρε από τις επαφές σου ή από τον οποιονδήποτε τσάμπα φωτογραφίες, γιατί δεν πληρώνουμε. Το δεν πληρώνουμε δεν ήταν η εταιρεία, έβαζε αυτή χέρι στο budget της εταιρείας. Θα υποθούν ονοματεπώνυμα, θα έρθει η στιγμή. και να σας πω και κάτι. Γιατί το κάνω αυτό. Γιατί πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Έχω έχω καταλάβει ότι η σιωπή και το ψέμα και το το να το καλύπτεις απαιτεί πολύ μεγάλη ενέργεια από το να πεις την αλήθεια. Και επίση επειδή έχω συζητήσει πάρα πολύ με επιστήμονας, ψυχολόγους, έχω διαβάσει και ψυχολογία έτσι, σαν χόμπι, λένε, βρες τη δύναμη της ιχώρεσης και συγχώρεσε όλους αυτούς οι οποίοι σου κάναν διάφορο γιατί δεν γίνεται να προχωρήσει τη ζωή σου κουβαλώντας το φορτίο μέσα σου. Η συγχώρεση δεν είναι μόνο σήμαντη, δεν είναι ένα πράγμα, σε συγχωρώ. Και δεν ξέρω, το τελευταίο καιρό έχω αρχίσει και πιστεύω ότι μπορεί και η συγχώρεση να, να απαιτεί μεγάλη ενέργεια και να είναι βάρο το να πρέπει να συγχωρέσεις κάποιον γιατί δεν ξέρει τι κάνει ή γιατί, δεν πα περιπτώσει, το έκανε επισκοπού. Ή μπορεί να υπάρχει και μια αναλλακτική μορφή συγχώρεσης. Να πεις την αλήθεια, να το βγάλεις του δηλητήριο από μέσα σου και να κόψεις τις τοξικές κλωστέ, το οποίο είναι η δική μου επιλογή. Και στη δική μου την περίπτωση, Ευτυχώ μέσω η τέχνη, έκανα τις ταινίε μου, γράφω τα βιβλία μου, το ξαναλέω ότι δεν προσπαθώ να κάνω πρόμοστο το βιβλίο μου. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Το χαμόγελο συνάντησε ένα δάκρυ που είναι το πρώτο μυθιστόρημα μας, θα κυκλοφορήσει προσεχώς. Το μόνο μπορώ να κάνω να σας ανακοινώσω ότι θα κυκλοφορήσει. Δεν έχω ημερομηνία, δεν σας το πουλάω. Μέσα εκεί όμως, μέσα σε πολύ συνδύσκολες συνθήκες το καλοκαίρι του 2020, γιατί υπάρχουν πολλές συγκεκριμένα άτομα τα οποία μέσα σε, σε δύσκολες εποχές μου βάζουν βάρος στο στήθος μου, κουβαλάω ένα τσιμέντο, ένα τσουβάλι τσιμέντο στο στήθος μου από κακούς και τοξικούς ανθρώπους αν θέλετε να ξέρετε και αυτό και όλο στο το κάνω μπορώ και εκφράζομαι και περνάω τις απόψεις μου και να σας πω και κάτι το βιβλίο μου έχει χιούμορ και έχει και διάθεση, έχει λύτρωση και το να πει την αλήθεια για τους κακοποιητές σου και το να το βγάλεις από μέσα σου χωρίς να περιμένεις να γίνει κάτι. Έχει λύτρωση. Μόνο το ότι βγά, σπάς τον κύκλο τη σιωπής και τον κύκλο τη κακοποίηση και τα λες έχει λύτρωση. Εγώ είμαι πάρα πολύ όμορφα. Μπορεί να είμαι σε μια άλλη φάση δύσκολα γιατί η πανδημία έχουμε, οι οικονομίες και τα επαγγελματικά είναι δύσκολα αλλά σε αυτό το κομμάτι είμαι πάρα πολύ εντάξει. Σταμάτησα πλέον να νιώθω ότι πρέπει να συγκαλύψω. Και γιατί το κάνω και γιατί μπορεί να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο να του πω ότι αυτός που σου μιλάει έτσι στη δουλειά σου, αυτό το άτομο που σου συμπεριφέρεται απέσια στην οικογένειά σου δεν είναι το σωστό, μη το δεχτείς γιατί μπορεί να έχεις ένα μεγάλο κόστος τώρα αλλά το κόστος που θα πληρώσεις περνώντα τα χρόνια στην ψυχική σου υγεία είναι πολύ μεγαλύτερο. Και ότι μπορεί να μην έχεις πρακτικά ένα αποτέλεσμα, να μην έρθει κάποιος να σου βρει λύσεις σε άλλα προβλήματα που έχεις και τα οποία αναγκάζεις να κάνεις συμβιβασμό, αλλά μόνο το ότι θα νιώσεις αυτή την αίσθηση του ότι δεν πνίγεσαι πια, είναι το καλύτερο πράγμα. Και δεν έχει ρόλο ηλικία, γιατί αυτή η κοινωνία Θεωρεί ότι δεν έχεις δικαίωμα στην ηλικία που είσαι, αν είναι 40, αν είναι 50, να νιώθεις περίεργα. Θεωρεί ότι πρέπει να τα λύνεις όλα μαγικά. Τσακ, πάτας ένα κουμπί, γυρίσει ένα διακόπτη και εκείνο okay. Δεν πρέπει να νιώθεις. Πρέπει να τα ξεχάσεις. Γιατί δεν του συμφέρει. Θα συνεχίσω με άλλη, θεμα- με άλλη θεματολογία. Αυτός ο κύκλος των εκπομπών για την κακοποίηση και το bullying μόλις ξεκίνησε και θα υποθούν πολλά και όνομα πόνυμα. <Συλίδη> Μία πρωτοποριακή νομολογία από το Ηνωμένο Βασίλειο φέρνει δικαίωση στις ΛΟΑΤΚΙ προσωπικότητες που υπηρετήσαν στο Βρετανικό στρατό με νόμο που ήσχε μέχρι το 2000 το 2000 οι ΛΟΑΤΚΙ που υπηρετούσαν στο στρατό βασικά τότε μου φιλοφιλή άνδρας έτσι γυναίκες ήταν πολύ λίγες είχαν χάσει τα προνόμια τους τα μετάλλια ανδρίας τους, επειδή ήταν δηλωμένοι μου σημερα Σήμερα υπάρχει 73χρονος βετεράνος του πολέμου, των Φόκλαντ, ο οποίος σήμερα πήρε, τώρα αυτή την εποχή, το 21, πήρε πίσω τα μετάλλια Ανδρείας του και ό,τι το επιπλέον στο, στο αξιοδοτικό επειδή είχε κάνει σύμφωνο με μία συγνώμη. Αυτή η άθλια η λαϊκιστική κυβέρνηση του Boris Τζόνσον που έφερε και το Brexit και όλα αυτά, παρόλα αυτά, ζητάει συγνώμη. Φυσικά επιτρέπεται να υπηρετούν οι ΛΟΑΤΚΙ πλέον στις ενοπλές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν το συζητάμε καν αυτό. Και εδώ χτίζεται η νέα ομοφοβία Παραμένει ο γνωστός ρατσισμός, κοινωνικός, οικογενειακός. Δίνουν τα μετάλλια Ανδρίας πίσω, ζητούν συγγνώμη, δίνουν χρήματα πίσω. Πολλοί είχαν προσφύγει στα δικαστήρια και καλά κάναν. Και πρέπει κάποιος επιτέλους εδώ να πει σε όλα αυτά τα καθάρματα που έχουν ομοφοβία και ρατσισμό στην Ελλάδα ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν είναι μόνο να βρίζουμε τη Γερμανία γιατί δεν μας δίνει ιδανικά όποτε έχουμε ανάγκη ή να λέμε ελάτε τουρίστες και φέρετε τα ευρώ σας εδώ. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι το να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι να βλέπουμε κι αυτά να βλέπουμε την πράσινη οικονομία, την οικολογία, το πως συμπεριφέρονται στα ζώα, το πως η στι στις μειονότητες χαρακτηρίζει το ποιος είσαι και εδώ στην Ελλάδα φερόμαστε απέσια. Είμαι θυμωμένος. Είμαι θυμωμένος ως μέλος της ΛΟΑΤ και κοινότητας. Νιώθω, νιώθω θυμωμένο. Γιατί και εγώ μη νομίζετε, παρότι έχω δημόσια φωνή και δημόσιο λόγο και με ξέρει ο κόσμο, δεν έχω την άνεση να πάω να κάνω διακοπέ εκεί που έχει εξοχικό η οικογένειά μου, με τον κόμενό μου ανέχο που δεν έχω στην παροσαφάση με single. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Ακόμη και στη γειτονική Ιταλία, όπου υπάρχουν πολλές πολλές, ετεροβαρείς δυνάμεις, από τη μία βλέπουμε ακραία ομοφοβικά περιστατικά, από την άλλη όμως βλέπουμε και μία μεγάλη προσπάθεια εξανθρωπισμού και αποδοχή των γκέι δικαιωμάτων ως δικαιώματα ως, ανθρωπι... ως χαρακτηριστικό συστατικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φέτος λοιπόν το 2021 στο φεστιβάλ του Σανδρέμου που ξεκινάει αύριο μία παραδοσιακή τραγουδίστρια η Ιωριέτα Μπέρτι ας πούμε είναι μια γυναίκα γύρω στα 70 έτσι, να πούμε ότι είναι μια τραγουδίστρια παλιάς εποχής, η οποία όμως και είναι ενεργή. Η Ριέτα Μπέρτι λοιπόν διαγωνίζεται στο φεστιβάλ του Σανδρέμα με ένα τραγούδι το οποίο είναι «Η αγάπη μιας μάνας στον καί παιδί της». Η αγαπη μιας μανας στον και παιδι της η οριέτα στα 70 φεύγα τη βγαίνει στην τηλεόραση, έχει μια καριέρα πίσω της, οι, οι θαυμαστές της όλοι είναι μεγάλοι, δεν είναι πιτσιζικαρία, δεν φοβάται να χάσει τους παλιούς παραδοσιακούς, συντηρητικούς, ομοφοβικούς θαυμαστές της και λέει, ήρθε η ώρα να γκρεμίσουμε την ομοφοβία, το τέρας της ομοφοβίας. Και αυτή είναι η δικαιολογία Κάθε κακιά θεού σα 60-70 ετών που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα το επιχείρημα ότι είμαστε πιο χωριάτε, πιο συντηρητικά μυαλά. Η άλλη έχει μια καριέρα πίσω τη 50 χρόνων. Οι θαυμαστέ τη είναι όλη η συνομήλική τη, αντί και λίγο πιο μικρή, είναι 60 και 70. Και βγαίνει στην τηλεόραση, μια χώρα 62 εκατομμυρίων και λέει. Και λέει με το τραγούδι της, αλλά και με τις δηλώσεις της και με τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιείται ότι πρέπει να γκρεμίσουμε το ρατσισμό, την ομοφοβία. Γιατί γίνεται αυτό εκεί και δεν μπορεί να γίνει εδώ. Η ωριά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, η Ιταλή, η, 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 η Ιταλίδα και ευχαριστούμε τους Ιταλούς. Ας μάθουμε και κάτι, το ξαναλέω από την Ευρώπη, το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν είναι μόνο δανεικά για έσπα, λεφτά. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι ο εξανθρωπισμός και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν γίνει πολλά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει βαθύτατα τα ταρατιστικά κύτταρα μέσα της. Από ανθρώπους σαν αυτή την κυρία, σαν αυτόν τον κύριο που σας περιέγραψα. Που πιστεύουν ότι τι να κάνουμε, εμείς είμαστε πιο συντηρητικοί, πιο χωριάτες Που δεν θέλουν τα παιδιά τους να έρθουν με τον σύντροφό τους για διακοπές εκεί που κάνουν και οι ίδιοι, Για να μην τους στείει η κοινωνία και η γειτονιά Θα έρθω, θα έρθω και σε αυτά, έννοια σα. Όλα θα υποθούν Νέω πολύ όμορφο που έχω να την αποστολή Είναι δύσκολη αλλά εγώ δεν πρόκειται να συνεχίσω να κουβαλάω αυτή τη τζιμεντόπλεκα πάνω στο στήθος μου της υποκρισίας και του ψέματος, για κανέναν λόγο. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, είμαι ο Νικόλας Πουργιάρος, ήταν το Νικόλας Πουργιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast, το πρώτο ΛΟΑΤΚΙ podcast που μιλάει ελληνικά, μα ακούτε σε 8 πλατφόρμες, θα επιστρέψω όσο δυνατόν πιο σύντομα, ευχηθείτε μου καλή τύχη, είναι μια δύσκολη εβδομάδα, μια, Εύχομαι να πάνε όλο καλύτερα και νομίζω ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε, τουλάχιστον έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή και θέλω να το μοιραστώ μαζί σα, Λοιπόν σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, τα λέμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα.